0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel Podcast. Heute mal ein mega Special. Warum? Thema Eigenkapital. Ich weiß, hatten wir schon öfter, aber jetzt mal was ganz deswegen auch Special. Wir haben einen Online-Kurs, also einen Videokurs, den man erkaufen kann, der per Video gesteuert wird. Das heißt, den können Sie bei uns in der Akademie kaufen. Und äh, damit Sie wissen, was da so passiert, habe ich immer das erste Modul komplett, das sind so über 20 Minuten, zum Thema Grundbasiswissen zum Thema Eigenkapital hier in die Audiospur gepackt. Das heißt, Sie blicken heute in einen von, ich glaube, sechs Teilen. Und wir machen nur den ersten. Den Rest können Sie halt im Video gucken, weil da sind auch Zeichnungen dabei und Ablaufschemata. Wie es nämlich in Ihrem Eigenkapitalbereich Ihres Unternehmens äh, quasi aussehen kann. Und vor allem, wie Sie damit eine Finanzierungsreichweite erhöhen und vor allem die Liquiditätsverbesserung vornehmen. Das machen wir alles heute.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder. Herzlich willkommen
0: zum Thema Eigenkapital für die weitere Wachstumsstärke Ihres Unternehmens oder auch zur Ergänzung von Eigenkapitalpositionen in Ihrem Unternehmen oder wenn Sie, wenn du das Thema Eigenkapital als ersten Faktor in deiner nächsten Investitionsplanung vorhast, dann freue ich mich, dass du hier bist. Warum? Mein Name ist Kai Schimmelfeder. Wir haben über 11.000 Fördermittelfinanzierungen durchgesetzt. Und der größte Teil davon war immer Eigenkapital verstärkende Mittel als erstes zu beantragen und zu nutzen. Und das ist auch ein Spiegelbild der deutschen Wirtschaft. 46% Prozent der Unternehmen, das sind von 3,6 Millionen Unternehmen, 1,8 rund, rechnerisch, haben Schwierigkeiten mit dem Eigenkapital. Das verteilt sich über verschiedene Branchen und verschiedene Größen. Also ich kann nur sagen, herzlich willkommen im Club. Warum? Das Thema Eigenkapital ist einfach sehr, sehr komplex, auch in Deutschland. Es klingt immer so einfach, Eigenkapital zu haben oder nicht zu haben. Aber wir kümmern uns darum, wie Sie in diesem Kurs damit besser umgehen können. Und vor allen Dingen, wie kommen Sie an Eigenkapital und das bankenunabhängig. Das ist ja der Kern auch des Kurses, bankenunabhängig Eigenkapital zu generieren, um dann weitere Finanzierung auch aufzustellen. Ich möchte als erstes mal so ein bisschen auch die Parameter vom Eigenkapital darstellen. Viele sagen ja, ich habe eine hohe Eigenkapitalrendite. Dann würde ich immer fragen, ja, was heißt das in Zahlen? Wenn Sie Unternehmen betrachten und Sie haben eine Eigenkapitalrendite von 10%, kann das folgendermaßen äh, wie folgt sein. Sie hätten vielleicht eine Million Euro Umsatz. Und äh, bei einer 10%igen Eigenkapitalrendite wird ja geguckt, was haben Sie an Eigenkapital drin und wie ist die Rendite? Stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine Million Euro Umsatz also und Sie haben 25.000 Euro GmbH Stammkapital und mehr nicht an Eigenkapital. Das mag vielleicht rechnerisch ein bisschen schwierig sein, aber gehen wir mal von dieser Minimalposition aus. Also eine Million Euro Eigenkapital, 25.000 Euro Stammkapital der GmbH und Sie hätten nur minimale Gewinne, noch ein paar Verschiebungen aus den letzten Jahren und hätten dieses Jahr einen Gewinn von 2.500 Euro, Total Eigenkapital, dann wären das 10% von Ihrem Eigenkapital, was quasi das Stammkapital Ihrer GmbH ist. Das heißt also, das, was Sie im Eigenkapital haben, ich weiß da kommt noch mehr Position dazu, aber um das mal das Kleinste zu nehmen, Ihr Eigenkapital, und um davon 10%, und wenn das 2.500 Euro wären, hätten Sie eine Eigenkapitalrendite von 10%. Obwohl Sie einen Umsatz von einigen Euro gemacht haben. Sie merken, die eine Zahl sagt nichts aus. Es könnte ja auch sein, dass sie eine Million Euro Stammkapital haben. Eine Million Euro. Und haben einen Gewinn von 100.000 Euro. Also das erste Beispiel hatte nur einen Gewinn von zweieinhalbtausend Euro. Und das jetzige Beispiel hat einen Gewinn von 100.000 Euro. Ja, das sind zweieinhalbtausend gegen 100.000 Euro. Und äh, beide haben 10 Warum? Wenn dieses Unternehmen bei einer Million Euro äh, Stammkapital 10 also 100.000 Euro Rendite hat, dann hat es halt 10 Rendite. Und das sind 100.000 Euro. Das heißt, beide haben 10% Eigenkapitalrendite. Wenn Sie also in irgendwelchen Wirtschaftsnachrichten hören, ja, Mensch, der deutsche Mittelstand hat eine Eigenkapitalrendite von 30%, dann sagt das erstmal nichts aus. Warum? Die zweite Frage, die dazu kommen muss, automatisch ist wie folgt: Wie hoch ist die Eigenkapitalquote? Also, was haben Sie eigentlich quotal am Bilanzbereich an Eigenkapital? Ich sage mal, ganz einfach alles was in ihrer Bilanz meinetwegen auf der Aktiv-Passiv-Seite steht also auf dem Bereich des Gesamtkapitals stellen wir vor da ist eine Million Euro und sie hätten 25.000 Euro Stammkapital und sie hätten einen Gewinn vielleicht von 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 auch 100.000 Euro dann setzt man das erstmal ins Verhältnis dann ist denn die Quote wie groß wenn sie das Gesamtkapital haben von einer Million Euro und sie haben vielleicht nur 100.000 Euro Gewinn. Von der Quote her haben wir dann auch nur 10 Prozent. Sie merken, das ist eine Relation zwischen den einzelnen Zahlen. Und wir kommen im weiteren Verlauf und der Modul auch dazu, das auch dann aus Sicht der Bank zu erkennen und Sicht der Förderstellen. Und dann merken Sie, wo Sie Stolpersteine haben, die man mit relativ einfachen Werkzeugen wieder verbessern kann. Man kann von außen Eigenkapital zuführen, das haben Sie wahrscheinlich vor, oder Sie wollen mit dem Eigenkapital weiter wachsen. Und das verändert alle Ihre parametrischen Zahlen im Unternehmen und verbessert im Regelfall auch Ihre Bonität, wenn Sie von außen Eigenkapital zuführen. Aber gleichzeitig begrenzt es auch weitere Fremdverschuldungspositionen. Soll das heißen, Eigenkapitalzufuhr hat einen riesen Vorteil bei der weiteren Verschuldung. Weil im Regelfall können Sie sagen, jeder Euro Eigenkapital, der zufließt, schafft zwei bis drei Euro Fremdkapital zusätzlich. Wenn Sie also eine Million Euro finanzieren wollen, und wir kommen noch auf die Praxisfälle hinzu, und Sie hätten 200.000 Euro Eigenkapital, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die Gesamtfinanzierung von einer Million Euro mit diesen 800.000 Fremdkapital noch ergänzt wird. Das heißt also, sie hätten 200.000 Euro Eigenkapital und würden 800.000 Euro über zum Beispiel Förderkredite, also Fremdkapital oder Hausbankfinanzierung oder Ähnliches, hinzubekommen, weil dann ihre Eigenkapitalquote an diesem Projekt schon 20 Prozent ist. Nicht im gesamten Unternehmen, aber an diesem Projekt. Und das ist ein guter Wert, um damit eine Finanzierung aufzustellen. Sie sehen also, man kann mit vielen kleinen Zahlen schon im Unternehmen was verändern. Das hat eine Wirkung auf die Bonität. Und äh, das ist auch der Punkt, warum es diesen Kurs äh, so, so stark macht. Mit diesen Eigenkapitalelementen, die wir gleich uns noch ansehen in den weiteren Bereichen, die dann von außen in die Unternehmen reinkommen, egal ob Startup, Gründung oder bestehendes Unternehmen im Mittelstand oder auch selbst im Konzern kann man sowas auch machen, werden Sie sehen, dass man ohne Bank, und das ist ja das Elementare, auch Finanzierung aufstellen kann, indem man das Geld von Fremden, was ja eigentlich Fremdkapital wäre, das sagt das Wort ja schon aus, aber trotzdem so gestalterisch umbauen kann, mit Hilfe auch von Wirtschaftsprüfern und Rechtsanwälten, die sie bei sich selber vor Ort dann aktivieren können, so umzubauen, dass sie weiteres Eigenkapital, obwohl es Kapital von Fremden ist, in ihrer Bilanz aktivieren können. Damit haben sie also fremdes Kapital, zur Verbesserung zum Beispiel dieser beiden Parameter, die ich schon genannt habe, so ausgestaltet, dass in ihrer Bilanz eine Verbesserung eintritt und sie damit weiter bankable werden, also wesentlich finanzierbarer für die Zukunft. Das heißt, dieses Thema mit dem Eigenkapital hat einfach Wachstumscharakter und nicht nur Verstärkungscharakter in den verschiedenen Positionen. Kommen wir aber auch mal noch zur Funktion von Eigenkapital neben diesen Parameterverbesserungen. Und zwar für Gründer hat es natürlich auch eine haftende Wirkung nach außen, positiv gesehen. Warum ein Unternehmen, gerade jung, das als Gründer können Sie ja teilweise bis fünf Jahre in Deutschland gelten. Es gibt sogar Bereiche, in denen Sie noch zehn Jahre alt sind, also das Unternehmen und ist dann Gründer. Aber gehen wir mal von dem Regelfall aus ein, zwei drei. Drei Jahre der ersten betriebswirtschaftlichen Tätigkeit ist so das Gründerzeitalter von Unternehmen aus Sicht der Bank und aus Sicht auch vieler Förderstellen. Und wenn wir mal dort bleiben, das heißt, sind schon zwei, vielleicht drei Jahre am Markt, haben die ersten Erfolge auch gefeiert oder auch vielleicht die ersten Niederschläge schon erlitten. Ja, das kann alles passieren. Jetzt geht's ans Thema Eigenkapital, weil von außen gesagt wird, ja, Sie müssen Ihr Eigenkapital verstärken. Das heißt, wir haben so eine GmbH mit 25.000 Euro und würden nur, würden nur, weitere 25.000 Euro von den Mechaniken, die wir in diesem Kurs noch machen, hinzubekommen, also weitere 25, dann hätte sich ihr Eigenkapital verdoppelt. Das ist natürlich schon mal eine starke Aussage. Sie haben also ihr Haftkapital verdoppelt. Das heißt, ihre Finanzierungsreichweite ist theoretisch doppelt so groß wie vorher. Das ist die Funktion dann von Eigenkapital für Gründer. Und wenn wir bestehende Unternehmen sehen, die vielleicht ein Stammkapital in der GmbH von 100.000 Euro haben, haben noch weitere Gewinne und die werden auch versteuert und einbelassen. Das Eigenkapital wird erhöht. Und wir liegen vielleicht am Ende des Jahres auf dem Eigenkapitalbereich von 200.000, drei, 400.000 Euro. Bilanzielles Eigenkapital, selbst erwirtschaftet. Und Sie würden durch fremde Arbeit, durch Module, die wir jetzt gleich noch weiter besprechen, weitere 400.000 Euro dazu bekommen von fremden Dritten, nicht von Ihrer Hausbank, also will wirklich keinen Kredit, sondern eigenkapitalähnliche Finanzmittel, dann könnten Sie sich mit weiteren 400.000 Euro auf 800.000 Euro Eigenkapital in der Bilanz ja fokussieren. Und damit würde Ihre Finanzierungsreicherweite ja um ein Vielfaches größer als mit dem vorhandenen eigenen Eigenkapital, was nicht von außen hinzugekommen ist. Und Sie merken, ich rede sehr viel von außen, warum? Aus dem eigenen Beritt, aus der eigenen operativen Tätigkeit ist es meistens für die meisten Unternehmen schwer, schnell Eigenkapital aufzubauen. Warum? Sie investieren, sie verbrauchen ihre Gewinne, Liquidität in Waren Umlaufvermögen und Sonstiges. Aber leider will man dann zur Bank oder will auch zur Bank, positiv gesehen, und dann kommt immer die Frage, ja, wie ist es mit dem Eigenkapital, wie ist es mit den Sicherheiten, wie ist es mit der Haftung? Und dieser Kurs, und deswegen ist dieser erste Einstieg hier so elementar, schafft das, dass sie aus fremdem Kapital, ja, also von dem, vom Money anderer Menschen, also vom Geld anderer Leute, ordentlich sinnvoll Kapital in sich übertragen, also in Ihr Unternehmen, um damit sich für die Zukunft besser aufstellen Und zu den einzelnen Möglichkeiten kommen wir noch, aber dass Sie schon mal die Grundfunktion sehen, nicht nur einfach Eigenkapital, sondern was es auch hat. Natürlich haben wir auch eine Haftungsvergrößerung, habe ich schon angedeutet, warum ein Unternehmen mit 400.000 Euro Eigenkapital hat natürlich für eine Bank oder auch für einen, für einen Lieferanten ein gewisses bonitäres Stärkensystem. Das heißt, das haben die wenigsten in Deutschland, also 400.000 Euro Eigenkapital haben weniger als 10 Prozent der Unternehmen in Deutschland. Ja, hast richtig gehört. Weniger als 10% prozent Unternehmen in Deutschland haben mehr als 400.000 Euro Eigenkapital. Eigentlich ist die Grenze bei 100.000 Euro. Das heißt, wenn Sie irgendwo in den Wirtschaftszahlen sehen, dass 90% der Unternehmen in Deutschland weniger als 100.000 Euro Eigenkapital in der Bilanz haben, dann ist das kein Witz, sondern das ist leider Traurigkeit. Warum? Es ist halt sehr schwer, permanent Eigenkapital aufzubauen, wenn die Geschäftswelt halt, wie auch jetzt in wirtschaftlich schwankenden Zeiten, solche starken Forderungen auf Unternehmen auferlegt. Und deswegen ist dieses Thema so entscheidend und für die Zukunft sowieso, weil es wird auch immer sensibler von der Finanzwelt gesehen, wenn Unternehmen schwaches, also weniger als 100.000 Euro Eigenkapital haben. Also sind sie auf dem richtigen Weg und tun sich Gutes daran, das Thema Eigenkapital als Chef. Priorität auch zu sehen und permanent daran zu arbeiten, weil es wird sich vor dem Wettbewerb einfach weiter davonlaufen lassen, weil mit Eigenkapital als Funktion Haftung, Finanzierungsreichweiten der Stellung, wir schauen uns auf Praxismodelle gleich an, haben sie einfach Vorsprung vor anderen. Sie können viel mehr Hört sich jetzt halt an, aber viel mehr Risiko in Neuentwicklung von Produkten gehen. Sie können höheres Risiko an neue Standorte gehen, mit neuem Risiko. Sie können in Risikobereiche investieren, wo andere sich gar nicht hintrauen, weil sie vielleicht um ihren letzten drei, vier, fünf Euro, ich sage das mal so überzogen, äh, auch nicht investieren würden. Und es gewinnt der halt in den Märkten, der bereit ist, einfach auch dort mehr Markt- in Gangsetzungskosten zu akzeptieren. Neue Märkte sind neue Risiken und auch dafür wieder gibt es noch Förderprogramme, die noch neben dem Eigenkapital gestaltbar sind. Aber wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf das Thema Eigenkapital. Eine weitere Funktion ist gerade für mittelständische Unternehmen auch das Thema der öffentlichen Stärke. Die Bilanzen von Unternehmen sind ja meist öffentlich einzusehen. Spätestens im Bundesanzeiger kann man die abrufen, wenn sie eine GmbH haben und äh, irgendwelche Zahlen erklären, dann kann man das sofort erkennen, ob das auch die Wahrheit ist. Das heißt, diese Öffentlichkeit erkennt ja sofort, wie gut es dem Unternehmen geht. Und wenn es ihnen an Eigenkapital mangelt, dann sind sie natürlich auch für dritte Partner kein starker Kooperationspartner oder Kooperationsgeschäftspartner. Warum? Der müsste ja immer Angst haben, dass sie bei einem schwachen Eigenkapital nicht dauerhaft ihr Unternehmen operativ unterhalten können. Das heißt, durch diese Öffentlichkeitswirksamkeit von Eigenkapital schaffen sie sich wieder einen Vorteil, weil sie natürlich jetzt nicht mit ihrer Bilanz hausieren gehen können und sagen, guck mal, wie toll ich Eigenkapital habe. Aber es sieht natürlich schon bei der Bank anders aus, bei Lieferanten anders aus, bei möglichen Kooperationspartnern, bei zukünftigen Kooperationspartnern, egal auch, in welcher Hierarchie sie in diesem Unternehmensbereich sitzen, also in welchem Unternehmensfeld sie arbeiten, achten ja andere Unternehmen darauf, wie stark sie mit ihrer Haftmasse, mit dem Eigenkapital überhaupt ins Geschäft gehen können. Und Unternehmen, die wesentlich mehr Eigenkapital haben als der Durchschnitt, haben ja per se schon einen wirtschaftlichen Vorteil, weil sie es sich leisten können, mit diesem höheren Eigenkapital auch andere, weitreichendere Entscheidungen und Investitionen zu treffen bzw. vorzunehmen. Einen ersten Einblick aus Kapital von Fremden, das bei Ihnen wie Eigenkapital wirken kann, sind aus dem Bereich der Mezzaninfonds, fonds das sehen Sie auch auf Seite 5, in Ihren Unterlagen, warum, was ist denn ein ist eine Mischung in Ausgestaltung verschiedenster Formen zwischen Fremdkapital und Eigenkapital. Und dann sagen Sie, wie, wie, wie ist es eine Mischform, wie, wie geht das? Ja, das Geld ist das Gleiche. Also Sie können sich einfach mal einen 100-Euro-Schein auf dem Tisch vorstellen. Und äh, wir beide verhandeln jetzt darüber, wie ich den, den gebe, damit Sie daraus Eigenkapital machen. Und wir schließen einen Vertrag mit verschiedensten Parametern, den besprechen wir auch noch nachher, aber wie Disclaimer, Sie müssten mit Ihrem Rechtsanwalt, und Steuerberater und Wirtschaftsprüfer das noch mal individuell machen. Ich sage Ihnen nur die Funktion, die Mechanik. Also liegen 100 Euro auf dem Tisch. Und ich sage Ihnen zum Beispiel vorab, ähm, ich will das Geld äh, gar nicht äh, vertraglich gebunden haben in 5, 6 Jahren, sondern irgendwann endfällig, mindestens aber sieben Jahre. Das heißt, also, es ist kein Vertrag über sieben Jahre, sondern mindestens sieben Jahre können Sie das behalten. Und ich will auch keine Zinsen haben, sondern ich hätte gerne Dividende. Und zwar nur, wenn Sie Gewinne machen. Und äh, falls es Ihnen schlecht gehen sollte, will ich das Geld auch nicht zurückhaben. Ja, Sie merken, das ist schon eine tolle Nummer, die 100 Euro hier. Und Sie merken, das Risiko ist immer höher bei mir. Und je höher das Risiko bei mir ist als Geldgeber, desto stärker ist es bei Ihnen Eigenkapital. Und so kann man über Vertragskomponenten, die ganz normal in HGB und BGB und auch in Kapitalmarktrechten und auch in GbH-Gesetzen drinstehen, deswegen brauchen Sie auch Ihren Rechtsanwalt dafür, der das für Sie individuell runterbricht, aber die Mark die Vier, fünf Positionen, die sprechen wir nachher nochmal durch, ganz im Detail, was zu beachten ist. Und Sie merken, wenn wir den Vertrag vereinbart hätten, der jetzt gerade ungefähr so jetzt theoretisch dargestellt ist, dann würde ich Ihnen die 100 Euro geben und Sie könnten relativ einfach machen, was Sie damit wollten. Und dann ist das wie Eigenkapital. Also, wenn es sich vertraglich wie Eigenkapital anfühlt, dann ist es wie Eigenkapital. Und zwar ist es dann zwar wirtschaftliches Eigenkapital, weil Sie es ja nicht bei sich im Stammkapital haben, es ist primär im wirtschaftliches. Es gibt auch Ausnahmen. Davon gibt es immer wieder, aber jetzt haben sie erstmal eine Funktion. Das heißt also, es geht über eine Vertragsgestaltung. Und so arbeiten auch mittelständische Beteiligungsgesellschaften. Das ist auch eine Anbieterfunktion aus dem Bereich der Fördermittel. Das heißt, im Fördermittelbereich gibt es Förderbanken, die im mittelständischen Bereich aktiv sind. Und die haben nur eine Funktion, und zwar die Eigenkapitalgabe an den Antragsteller. Das heißt, das hat nichts mit ihrer Bank zu tun, sondern es gibt MBGs, das sind mittelständische Beteiligungsgesellschaften, die Eigenkapitalverstärkende Programme vorhalten. Das ist auch ein Beispiel, ich habe vorhin eins erzählt, darauf setze ich jetzt mal auf, 100.000 Euro hätten Sie selber oder 25.000 oder 400.000. Und zur gleichen Höhe können diese Kapitalbeteiligungsgesellschaften oder MBGs, das sehen Sie aber auch auf der Seite 5 nochmal, mittelständische Beteiligungsgesellschaften, gibt es in jedem Bundesland eine. Also gucken Sie einfach in Ihrem Bundesland nach Ihrer MBG und dort sehen Sie auf den Seiten der, also der Webseiten der verschiedenen Anbieter, was die für Programme zum Thema Eigenkapital haben. Und dann können Sie dort Anträge stellen und dementsprechend Ihr Eigenkapital verbessern. Und Sie merken, auch das Geld muss ja zurückgezahlt werden, aber mit langen Laufzeiten, teilweise acht, neun oder zehn Jahre entfällig. Sie merken schon, da wird in den ersten sieben Jahren überhaupt nichts zurückgezahlt, damit dieses Kapital wie Eigenkapital bei Ihnen wirken kann. Und das gucken wir uns im Laufe der verschiedenen Module und dieses Kurses auch noch genauer an, sodass Sie den Vorteil davon nutzen können, diese Mechanik auch so aufzubauen, dass Sie im Unternehmen damit eine höhere Wachstumsgeschwindigkeit und eine höhere Finanzierungsreiche erhalten und diese Finanzierungsreichweite wieder in vielleicht Innovationen oder in Arbeitsplatzschaffung, in Investitionen vorantreiben können. Der letzte Punkt, auf den ich mich eigentlich nochmal beziehen möchte, der sollte vielleicht Sie noch mal zum Nachdenken bringen, größer zu denken. Warum? Stellen Sie sich vor, Sie hatten vor, 100.000, 200.000, 300.000 Euro Eigenkapital zu generieren. Und jetzt sind wir schon ein paar Minuten zusammen. Und wir haben ja noch ein paar Minuten zusammen und vielleicht auch noch ein paar Stunden zusammen, wenn Sie möchten, im Modul. Und äh, wofür ist das Eigenkapital äh, bei Ihnen eigentlich gedacht? Also was war der Grund? Wofür brauchen Sie Eigenkapital? Und überlegen jetzt nochmal nach den ersten Minuten, dass es da tolle Funktionen gibt, dass es da auch... Ist ja nicht unbegrenzt, aber wir reden schon von 1, 2, 3. Es geht auf der EU-Ebene bis 15 Millionen Euro Eigenkapitalprogramme aus Förderprogrammen. Und aus dem privaten Bereich, den ich vorhin auch schon angedeutet habe, gibt es ja auch keine Grenze. Also eigentlich nicht. Natürlich wird es irgendwann eine wirtschaftlich tragfähige Grenze geben, aber im Regelfall ist das Geld ja möglich zu akquirieren. Es begrenzt sich auf Ihre geplanten Investitionen, auf Ihre Unternehmensdaten. Aber Sie haben verschiedene Bereiche, also die öffentlichen Mittel. Risikokapitalgesellschaften oder auch der private Bereich. Und wir gucken uns beides nochmal im Verlauf dieses Kurses an, sodass Sie aus diesen Bereichen auch das Eigenkapital nutzen können. Also die Frage ist ja, was erzählen Sie den Leuten, mit denen Sie über das Eigenkapital reden, also von denen Sie Eigenkapital haben wollen oder geschweige denn Fremdkapital haben wollen, was Sie als Eigenkapital nutzen können. Was wollen Sie ihnen erzählen? Sie brauchen ja eine Story, Sie brauchen ja ein Ziel, Sie brauchen ja irgendwie eine Vision, Warum ein anderer Dritter, meist ja Fremder, nicht aus der Familie oder auch aus der Familie, egal, der will ja wissen, was willst du mit dem Geld machen, um es mal ganz salopp zu sagen. Und dann frage ich mich, wo wollen Sie in den nächsten zehn Jahren hin? Wo wollen Sie vielleicht 2030, 2031, 2035 stehen, je nachdem, wann Sie diesen Kurs hier jetzt angucken? Was wollen Sie da tun und was haben Sie in den letzten Monaten dafür getan, dorthin zu kommen? Das eine ist ja, dass Sie Eigenkapital haben für Ihre geplante Investitionen. Die Frage ist, wo wollen Sie damit hin? Und deswegen sehen Sie auf der Seite 6 auch diesen Berg. Das heißt, ich gehe davon aus, dass Sie jetzt quasi so im Basislager sind. Also wenn Sie es im Bergsteigen vergleichen, der Bereich, wo Sie sich akklimatisieren auf Sauerstoffarmut. Und jetzt wollen Sie aber die nächsten größeren Stimmen, Stufen, gehen, Entschuldigung, Stufen gehen auf vielleicht 8000 oder noch höhere Meter. Jetzt brauchen Sie ja irgendwie Sicherung. Sie brauchen also dieses Eigenkapital, um besser zu sein als die anderen. Denn nicht jeder will ja auf den Mount Everest steigen. Die Frage ist, wo wollen Sie also mit Ihrer Story hin? Welche Ziele wollen Sie erreichen? Und was kann dann vielleicht erstmal sinnvoll sein, über das notwendige Eigenkapital nachzudenken? Und anstatt jetzt im Klein-Klein zu denken, empfehle ich Ihnen, meine Planung aufzubauen, wo Sie die nächsten zwei, vier, sechs und acht oder zehn Jahre überhaupt hin wollen. Und reicht der Gedanke, mit dem Sie gestartet sind, Eigenkapital? Und äh, ist das vielleicht nicht ausreichend? Kann es sein, dass Sie vielleicht mehr Eigenkapital brauchen? Weil eine Tipp möchte ich hier vorab geben. Es ist nicht möglich, also technisch schon, aber wirtschaftlich, jedes Jahr irgendwie Eigenkapital nachzuführen. Warum? Die Story muss ja sich irgendwann mal widerspiegeln in Erfolgen. Und wenn Sie sagen, ja, ich brauche nächstes Jahr nochmal Eigenkapital, nochmal Eigenkapital, nochmal Eigenkapital, dann mag das hier und da bei Startups funktionieren, weil eine große, mega Marktidee dahinter steht. Aber im Realfall in kleinen und mittleren Unternehmen, also Unternehmen bis 250 Mitarbeiter, die vielleicht drei, vier, fünf Jahre alt schon sind. Da ist es natürlich schon entscheidend zu sagen, wenn ich heute mir Eigenkapital aufnehme, durch fremde dritte Person, durch Beteiligungsgesellschaften, durch was auch immer, dann brauche ich ja einen Plan, weil ich muss ja wissen, was ich mit dem Geld mache, damit ich es in acht, neun, zehn Jahren zurückzahlen kann. Also die Frage ist, wo wollen Sie in zehn Jahren stehen? Und darüber würde ich Sie einfach bitten, mal eine halbe Stunde zu senieren und Ihre Pläne vielleicht größer zu machen und das zu tun, was sie eigentlich tun wollten, und was sie aber innerlich irgendwie zurückgehalten hat. Ich habe die Erfahrung gemacht in den letzten 25 Jahren meiner Beratertätigkeit, dass die meisten einfach dann zu klein die Projekte machen und während des Projektes merken, das hätten wir größer machen müssen. Und es fehlt manchmal dann am Eigenkapital. Also, das zu den ersten Moduleinheiten. Erste Einheit haben Sie quasi jetzt hinter sich, wir haben die ersten Sachen mal ausgetauscht und wir steigen gleich weiter ein und gucken uns auch an, welche Anforderungen vom Markt her kommen an das Thema Eigenkapital und warum Sie ohne weiteres Eigenkapital sich selber im Wachstum auch begrenzen und wie Sie die Parameter der Finanzanfragen oder auch der Bankanfragen aus dem Finanzbereich an Ihre Bilanz, an Ihre BWAs, an Ihre Summen- und Saldenliste besser parieren können, also wie besser stärker werden mit dem Eigenkapital und somit auch bessere Bankgespräche führen können, bessere Fremdkapitalgespräche führen können und vor allen Dingen auch Ihrem Unternehmen einen großen Dienst erweisen, dass Sie das besser in die Zukunft führen können. Also bis gleich im zweiten
1: Teil.